0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Zaczynamy nasz podcast, najnowszy podcast Instytutu Europy Środkowej i witam naszych rozmówców, profesor Kazimierz Musiał z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: I jest z nami także Damian Szacawa, dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Powracamy do tematu, bo już wcześniej oczywiście omawialiśmy, ale to było jeszcze przed, poszczególnymi decyzjami do tematu aspiracji zarówno ze strony Finlandii, jak i Szwecji, aspiracji natowskich. Na jakim etapie te aspiracje są dzisiaj? Co się zmieniło w ciągu tych ostatnich tygodni? Może rozpocznijmy od Szwecji, panie profesorze.
1: No zmieniło się w zasadzie wszystko. Patrząc na chronologię ostatnich kilku miesięcy, mamy istotny roller rollercaster w polityce Szwecji w stosunku do Paktu Północnoatlantyckiego. Bo z jednej strony jeszcze 16 lutego nastąpiło ogłoszenie planu polityki zagranicznej Szwecji na rok 2022. 24 lutego, czyli niespełna tydzień później, wybucha wojna w Ukrainie. I to są te dwa znaczące punkty, do których się trzeba odnieść mówiąc o aspiracjach szwedzkich przystąpienia do NATO. 17 Marca ruszają pracę Riksdagu nad kwestiami bezpieczeństwa. Tutaj wyraźnie widać niepokój parlamentarzystów, wielką ostrożność rządu. Panią premier, panią minister spraw zagranicznych, ministra spraw wojskowych, militarnych, obronności odżegnujących się od członkostwa w NATO. Niemniej jednak pod koniec marca widać wyraźną zmianę nastawienia. Zaczynają się, jak to w Szwecji bywa, raporty bardzo szybko tym razem przygotowywane, które mają przygotować decyzję polityczną. I w kwietniu w zasadzie zaczynają się rozmowy polityczne na temat polityki bezpieczeństwa wewnątrz rządu, czyli zmiany tej polityki, którą raptem dwa miesiące wcześniej ogłoszono. 13 maja pada znamienne zdanie, tylko na to zagwarantuje nam bezpieczeństwo. A więc mamy trzy miesiące pomiędzy deklaracją ogłaszającą politykę zagraniczną Szwecji na rok 22. 16 lutego i tymże 13 maja, kiedy. NATO jest jedynym gwarantem szwedzkiego bezpieczeństwa. Przypomnę, że to ogłoszenie polityki zagranicznej, plan na politykę zagraniczną w 2022 roku zakładało cały czas bezaliansowość i neutralność Szwecji, niezależnie od tego, jak rozwijał się już od 2014 roku konflikt ukraińsko-rosyjski. A więc widzimy tutaj no, zdecydowaną zmianę stanowiska, która w efekcie daje nam kulminację 17 maja 22 roku podpisanie wniosku o przystąpienie do NATO, a więc może to jest ta rama czasowa, która jest najbardziej znacząca dla szwedzkiego podejścia i jego zmiany.
0: Rewolucyjnej zmiany, tak można powiedzieć. Tutaj się wydaje, że tą stroną, czy też państwem na początku nadało tą tym zmianom, to właśnie była Finlandia.
1: Bez decyzji Finlandii o przystąpieniu do o chęci przystąpienia do NATO nie byłoby decyzji Szwecji. Niewątpliwie od lat mówiło się o tym, że Jeden kraj nie pójdzie bez drugiego, natomiast w tym kierunku natomiast była wyraźna niepewność do tego, który z tych krajów jako pierwszy wystąpi. Tutaj Szwecja jako starszy brat czy starsza siostra zawsze uważana była za kraj, który dyktował troszeczkę warunki w tym, co kraje nordyckie robią w różnych wymiarach, w różnych obszarach, aczkolwiek Finowie rzeczywiście już Wstępując do Unii Europejskiej, w zasadniczych sprawach zaczęli nadawać ton. I podobnie jest teraz, tutaj bez decyzji Finlandii, bardzo wyraźnego opowiedzenia się zarówno prezydenta, jak też pani premier, decyzja szwedzka niewątpliwie nie byłaby podjęta.
0: To właśnie, jak wyglądała ta dyskusja, już można powiedzieć, jak zapadały te kluczowe decyzje w sprawie wejścia Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego. Damian Szacawa, bardzo proszę.
2: Faktycznie ta starsza, starsza siostra, którą określono Szwecję, to określenie przeszło na Finlandię, ponieważ nawet w prasie zaczęto nazywać, że tym razem to jest Finlandia, to Finlandia została się tym starszym, starszym bratem, partnerem dla dążeń szwedzkich. I faktycznie, jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz, no to Finowie przez dłuższy okres czasu wyprzedzali Szwedów, jeśli chodzi o swoje... Prace e, dotyczące rewizji polityki bezpieczeństwa i, e, i, no i pójścia jednak bardzo mocno w tą stronę członkostwa w NATO, dlatego że takim głównym elementem, od którego to się zaczęło, czyli raportem rządowym na temat zmiany w środowisku międzynarodowym Finlandii, zmianą w środowisku bezpieczeństwa Finlandii. On został przedstawiony 13 kwietnia 2022 roku i mam wrażenie, że po przedstawieniu tego raportu i po dyskusji, która się wówczas odbyła w takiej wstępnej w parlamencie, gdy już padły jakieś pierwsze określenia, to Szwedzi zostali troszeczkę pozbawieni złudzeń, co do tego, w którą stronę zmierza decyzja Finlandii. Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że Oba państwa bardzo ściśle koordynowały ze sobą, na tyle ściśle, że gdy 13 kwietnia raport był przedstawiony przez ministra spraw zagranicznych Finlandii Pekke Havisto oraz ministra obrony Antti Kajkonena w w parlamencie fińskim, to premier Finlandii przebywała wówczas z wizytą w Szwecji wizytą, która przygotowała też późniejsze wydarzenia z z połowy maja. Więc jest to to widoczne tak na etapie powiedzmy tego tej tej drogi Finlandii do do, do członkostwa, co skończyło się tak naprawdę złożeniem wniosków akcesyjnych tego samego dnia przez przez oba państwa, więc mamy widoczną tą koordynację na poziomie tak naprawdę najwyższych polityków, na poziomie szefów państw, ministrów spraw zagranicznych, no ale to też widać chociażby w tym, co mamy ostatnio, czyli w tych ...problemach, które się pojawiły już po złożeniu wniosku, czyli sprzeciwie Turcji wobec rozszerzenia NATO o, o Finlandię i Szwecję. I tutaj wydaje się, że dużo większym problemem, dużo większym wyzwaniem jest przekonanie Turcji do tego, żeby wyraziła zgodę na członkostwo Szwecji niż na członkostwo Finlandii. Natomiast z punktu widzenia stabilności w regionie i też bezpieczeństwa obu państw, które jest bardzo mocno ze sobą powiązane od wielu wielu lat, one są głównymi partnerami jeśli chodzi o swoją politykę bezpieczeństwa i obrony, no to widać, że Finowie będą, będą tak jakby musieli poczekać troszkę na rozwiązanie tych kwestii, kwestii szwedzkich, a one mam wrażenie nie do końca się rozwiązują w toku tych negocjacji, tylko patrząc jeszcze na uwarunkowania wewnętrzne w Szwecji one się w jakiś sposób nasilają.
0: No właśnie, o tych uwarunkowaniach wewnętrznych chciałbym, żebyśmy porozmawiali, panie profesorze. Rozpoczynając od początku, wydaje się, że politycy szwedzcy, ale także politycy w Finlandii byli mocno zaskoczeni tą postawą Turcji. Jak dzisiaj ta postawa państwa tureckiego, to co mówi prezydent Erdogan jest odbierane?
1: Ona jest cały czas problematyczna dla szwedzkiego tutaj wniosku o członkostwo w NATO, dlatego, że Jak być może pamiętamy, szwedzka minister spraw zagranicznych ochoczo zaraz po ogłoszeniu woli przystąpienia do NATO i zdając sobie sprawę z tego, że że, że Turcy... Wyrazili tutaj protest. Chciała udać się na negocjacje i konsultacje ze stroną turecką. Na co prezydent Erdoğan odpowiedział, że nie życzy sobie nikogo ze Szwecji i to jest bez sensu, żeby oni przyjeżdżali i zawracali mu głowę, dlatego, że on nie bardzo zmieni swoje zdanie. Jest... Pryncypialny w tej kwestii. Oczywiście jest to wyzwanie dla szwedzkiej klasy politycznej w tej chwili. Po pierwsze, żeby pozostać przy pryncypiach dotyczących swoich decyzji wcześniejszych dotyczących udzielania azylu, dotyczących praw człowieka, a z drugiej strony wyraźnie politycznej w tej chwili decyzji dotyczącej członkostwa w NATO.
0: A jak ten sam problem był odbierany w Finlandii, Damian Szacowa?
2: On został odebrany troszeczkę inaczej, dlatego, że fińscy decydenci, fińscy politycy postrzegają, że jest to coś, że, że to nie powinno stanowić problemu, że to powinno być no, takie dobre ćwiczenie dyplomatyczne, czyli no, wykorzystanie dyplomacji, przekonanie w Turcji, przekonanie też innych partnerów do poparcie do wyrażenia tego, tego, tego członkostwa. Przynajmniej takie, takie przeświadczenie było na początku. Oczywiście Finowie od razu powiedzieli, że nie ma tutaj mowy o tym, że oni popierają partię PPK, partię pracujących w Kurdystanu w Turcji, że nie udzielają wsparcia organizacjom terrorystycznym, a za taką właśnie uważają PPK. Natomiast no później rozpoczęły się, rozpoczęły się rozmowy, rozpoczęły się negocjacje. Pojawiła się informacja, że Finlandia jest gotowa do zakupienia bajraktarów, czyli dronów produkcji, produkcji tureckiej. Pojawiła się informacja, że to embargo na dostawy broni, no to ono oczywiście ma charakter Powiedzmy, to, to embargo na dostawy broni nie ma czegoś takiego, jak embargo na dostawy broni, ponieważ każda decyzja jest rozpatrywana w odniesieniu do poszczególnego przypadku. I inaczej będzie traktowana Turcja, jeżeli będziemy państwami partnerskimi. Finowie też przypomnieli, że od lat wspierali dążenia Turcji do integracji europejskiej, byli wspierali te. Europejskie aspiracje Turcji, aczkolwiek one to też jest troszkę może inny temat, one, to, to, to jest bardzo długa historia. No i teraz w związku z tym wetem tureckim, z, tą, z, z tym oporem tureckim, to być może należałoby rozważyć też politykę, relacje pomiędzy Finlandią a Turcją na tym polu. No i ostatnia rzecz, która pojawiła się w zasadzie w w w ostatnich dniach, no to to jest wypowiedź prezydenta Saulieninisto, który powiedział, że że tutaj decyzja prezydenta Erdogana o zablokowaniu tego procesu akcesyjnego jest dla niego niespodzianką, ponieważ on rozmawiał z prezydentem Erdoganem na początku kwietnia, 4 kwietnia odbył rozmowę telefoniczną, w której... Sądował e, tak naprawdę e, reakcję Turcji i powiedział, że nie ma mowy o tym, że... Znaczy i prezydent Erdogan powiedział wówczas, e, że w pełni popiera aspiracje Finlandii do stania się członkiem NATO. E, powiedział też w wywiadzie dla... E, prezydent Ninisto powiedział też w wywiadzie dla e, dziennika e, fińskiego Ilta Sandomat, że... Nie ma mowy o tym, żeby tutaj były jakieś wątpliwości, rozbieżności interpretacyjne, coś, jakiś problem ze zrozumieniem, dlatego że podobne stanowisko zajął minister Spraw Zagranicznych Turcji w rozmowie z, w rozmowie z Ministerstwem Zagranicznych Finlandii na początku maja, czyli jeszcze przed złożeniem wniosków akcesyjnych. Więc, więc widzimy, że to takie początkowe przeświadczenie o tym, że to będzie szybki proces i łatwy stosunkowo, no to to jednak się wydłuża. i Mamy mamy 1 trzecią czerwca niemalże za nami i wcale nie jest pewne, że na szczycie NATO w Madrycie oba państwa uzyskają zaproszenie do członkostwa.
0: Turcja rozgrywa swoją grę, można powiedzieć, i temu będziemy się Bardzo przypatrywać. Natomiast interesuje mnie kwestia tej determinacji poszczególnych ugrupowań politycznych w tych państwach, o których mówimy. Czy może się na przykład zdarzyć, że w wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych w Szwecji, Tutaj może nastąpić jakaś zmiana właśnie polityki zagranicznej, tych właśnie tego ukierunkowania w stronę Paktu Północnoatlantyckiego. Czy to na dzisiaj wydaje się zupełnie niemożliwe, że ten konstans jednak jest i ten kierunek, do którego państwo szwedzkie dąży, będzie realizowany?
1: Myślę, że niezależnie od tego, kto w tej chwili w Szwecji objąłby władzę, jeżeli by do wyborów doszło, a może dojść, bo rząd wisi dosłownie w tej chwili na jednym głosie poparcia ze strony co więcej osoby pochodzenia kurdyjskiego, a więc mamy do czynienia z sytuacją, która jest dosyć bezprecedensowa dla rządu Magdaleny Andersson. Myślę, że zagwarantowano sobie na tyle szerokie poparcie parlamentarne, że decyzja raz podjęta nie zostanie zmieniona. Tutaj Szwedzi nie rzucają Słowa na wiatr, ani też to nie była tylko i wyłącznie decyzja rządu mniejszościowego, co więcej rządu, który rzeczywiście zależy od głosu jeszcze tym bardziej parlamentarzystki z pochodzenia kurdyjskiego. Zagwarantowano sobie rzeczywiście bardzo szerokie poparcie dla tej decyzji i sam moment ogłoszenia był bardzo spektakularny też, kiedy przedstawiciele wszystkich partii politycznych, łącznie z partią szwedzkich demokratów, czyli tą skrajnie prawicową, populistyczną partią, normalnie izolowaną na scenie politycznej Szwecji, byli gotowi wyjść, stanąć przed kamerami i powiedzieć, dlaczego z ich punktu widzenia członkostwo w NATO jest dla Szwecji na obecnym etapie zasadne. A więc raczej nie grozi nam, niepewność co do tego, w jakim kierunku Szwecja pójdzie, choć oczywiście rząd nie jest tak bardzo pewien swego, jak mogłoby się wydawać. Nie ma po prostu zasadniczej, trwałej większości, która może przesądzać, że to Magdalena Andersson będzie podpisywała w efekcie członkostwo Szwecji w NATO. Być może będzie to już kto inny, ale decyzja raczej nie zostanie zmieniona.
0: A jeśli chodzi o Finlandię, tutaj podobnie jak w Szwecji?
2: Nie, tutaj jest troszeczkę inna sytuacja w Finlandii. Znaczy, przede wszystkim nie ma, nie ma zaplanowanych wyborów w najbliższym czasie, tak jak w Szwecji, gdzie we wrześniu, na początku września, odbędą się wybory parlamentarne i faktycznie rząd mniejszościowy, w tym momencie premier Andersson wisi na włosku, odbyło się głosowanie, w którym w zasadzie no, języczkiem uwagi po raz kolejny okazała się posłanka Amineh kakabawech, która, która, tak jak profesor Musiał wspomniał, jest kurdyjskiego, kurdyjskiego pochodzenia. W Finlandii to było najbardziej widoczne, gdy no, głosowano Wniosek nad, 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 nad członkostwem, nad, nad złożeniem tego, tego wniosku, ponieważ tutaj Eduskunta musiała wydać swoje pozwolenie, aby, aby, aby władza wykonawcza mogła to zrobić. No i formalności te zostały zakończone 17 maja, gdy parlament fiński Eduskunta olbrzymią większością głosów, bo za było 188 głosów przeciw, osiem, trzech 3, 3 parlamentarzystów się wstrzymało. Więc można powiedzieć, że tylko i wyłącznie część jednej partii, czyli sojuszu lewicy, który chodzi w skład koalicji, szerokiej koalicji rządowej, zagłosowała przeciwko przeciwko członkostwu. Cała reszta konsekwentnie opowiedziała się za. Oczywiście tak jak w wielu państwach kluczowa była tutaj zmiana stanowiska, jeśli chodzi o partię socjaldemokratyczną, ponieważ to ona jest wciąż... Różnych perturbacji jest wciąż największą, na, 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 największą partią w, w Finlandii, no i zresztą tak samo, tak samo w Szwecji.
0: Porozmawiamy jeszcze przez chwilę o tym, jak odbierane są. Te rosyjskie pochukiwania, czy też rosyjskie opinie dotyczące właśnie ewentualnego członkostwa Szwecji i Finlandii w pakcie północnoatlantyckim, jak te opinie są odbierane? Tutaj pojawiały się pomysły, czy też sugestie rosyjskich polityków dotyczących przyszłości wyspalanckich, między innymi i kilka innych, powiedzmy, takich smaczków. Panie profesorze, bardzo proszę.
1: Wyspa Alandzkie to jest oczywiście terytorium Finlandii, więc e, pozwolę zostawić ten temat e, tutaj dla e, doktora Szacawy. Natomiast e, w kwestii e, szwedzkiego członkostwa i protestów e, Rosji to raczej Wyspa Gotlandia jest tą e, wyspą, która stanowi potencjalny e, taki łakomy konsek dla sił e, rosyjskich, jeżeli kiedykolwiek podejmowały plany inwazji na Europę Północną czy Europę Zachodnią. No i w drugą stronę Gotlandia jest swego rodzaju przedmurzem dla Szwedów, jeśli chodzi o obronę. Ja myślę, że to należy ten potencjalny, potencjalny Zaburzenia w relacjach lub też burzliwe w tej chwili wypowiedzi w relacjach szwedzko-rosyjskich na nie spojrzeć należy dłu- troszkę dłuższej perspektywy, bo mamy do czynienia z, w tej chwili z poczuciem takim do lutego tego roku, że te stosunki były stabilne. Były stabilne, one oczywiście nie obywały się bez napięć, co jakiś czas okazywało się, że albo w szwedzkich wodach terytorialnych wynurza się peryskop rosyjskiej łodzi podwodnej, albo gdzieś rybacy widzieli wchodzące, czy zbliżające się na szwedzkich wodach terytorialnych właśnie łodzie podwodne Federacji Rosyjskiej. A więc co jakiś czas nota dyplomatyczna zostawała, wysyłana do ambasady z prośbą o wyjaśnienie lub też protest, kiedy sytuacja już była oczywista. Natomiast nie zmieniało to faktu, że te stosunki uważano za stabilne, na tyle stabilne, że jeszcze do w zasadzie wojny w Ukrainie z 2014 roku do Krymu rząd szwedzki nie uważał, że Gotlandię trzeba zbroić, dozbroić, trzeba utrzymywać tam wielki kontyngent wojskowy. Sytuacja zmieniła się radykalnie już wtedy właśnie w 2014 roku. Po raz pierwszy postanowiono remilitaryzować Gotlandię, którą kilka lat wcześniej praktycznie całkowicie demilitaryzowano. I można powiedzieć, że kolejne działania Rosji od 2014 roku coraz bardziej wpływały na tę politykę militarną Szwecji, jeśli chodzi o, zbrojenia się, o zbrojenie się. Bo Szwecja, pozostając państwem militarnym, nie pozostaje państwem militarnie bezzębnym pozostając państwem neutralnym, nie pozostaje państwem militarnie bezzębnym. Jest państwem, które tym bardziej chcąc pozostać bezaliansowym, a przynajmniej deklarując bezaliansowość i neutralność, wyraźnie od lat 60. wzmacniała swoje wydatki obronne i trwało to aż do czasu zakończenia zimnej wojny. Lata 90. to był wyraźny okres odprężenia i rozprężenia i przekonanie, zresztą nie tylko Szwedów o tym, że że żyć będziemy już teraz w pokojowym środowisku międzynarodowym, w którym nawet wielcy gracze nie będą zagrażać tym mniejszym. No tak jak powiedziałem, sytuacja zaczęła się zmieniać w roku 2014, w w którym Szwedzi wzięli na serio potencjalne zagrożenie i i Wyspa Gotlandia ponownie stała się tym obszarem, który patrząc strategicznie mógłby być wykorzystany ze strony rosyjskiej do ataku na Europę Północną, ale nawet na Wielką Brytanię. To jest taki lotniskowiec na środku Bałtyku, jeśli patrzeć na to z punktu widzenia zasięgu lotnictwa. No a z, drugą, z drugiej strony jest to w połowie drogi do, dokładnie pomiędzy Szwecją a państwami bałtyckimi, a więc też w przypadku ewentualnego zagrożenia dla państw bałtyckich jest to obszar strategicznie najważniejszy dla Szwecji.
0: A tej aktywności wojskowej, o której pan mówi, to ona jest widoczna. Mówię o aktywności wojsk szwedzkich, które biorą udział w ćwiczeniach z NATO, z wojskami natowskimi. Nawet ostatnie żołnierze szwedzkich można było spotkać na Lubelszczyźnie na przykład, Także oni są i zarówno na poziomie wojsk operacyjnych, jak i wojsk tamtejszej obrony terytorialnej, która tutaj ściśle współpracuje ze swoimi odpowiednikami, ze swoim odpowiednikiem w Polsce.
1: Szwecja nie pozostawała bez kontaktu z państwami NATO. Zresztą pomimo braku członkostwa te działania obronne, potencjalne działania obronne były z NATO koordynowane. Archiwa odkrywane... Z lat 90. jeszcze pokazują, że w przypadku ewentualnego konfliktu Szwecja uzyskiwałaby wsparcie państw NATO, szczególnie Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii dla swoich działań obronnych. Jednak oczywiście byłoby to niegwarantowane, tak jak w przypadku członkostwa w NATO artykułem 5. W tej chwili myślę, że najbardziej spektakularnym wyrazem oprócz tego, tej obecności żołnierzy w tej chwili ćwiczących chociażby wraz z wojskami NATO, czy to na terytorium, Pols- na terytorium Polski, czy też e, koordynujących działania o- obronne, jest, e, czy są manewry BALTOPS 2022, odbywające się dosłownie w tej chwili. Ja kilka dni temu w Sztokholmie widziałem zacumowany w samym centrum Sztokholmu największy obecnie na Bałtyku, e, Okręt, który rzeczywiście robi wrażenie i na Szwedach, którzy takiej wiele statków już widzieli, głównie wycieczkowców tych rozmiarów. W tej chwili niewątpliwie ten pomalowany na szaro, e, zacumowany w samym centrum Sztokholmu statek robi wrażenie. Wiele osób wychodziło, oglądało go. E, dla mnie był to taki symboliczny obraz rzeczywistego pokazania, że Szwecja zbliża się do członkostwa w NATO. Ale te ćwiczenia państw NATO na Bałtyku potrwają w tej chwili do 17 czerwca. One obejmują i operacje desantowe, i artyleryjskie, i działania przeciw obiektom podwodnym. W ćwiczeniach biorą udział na zasadzie już w pełni skoordynowanych z innymi członków Szwedzi i Finowie, a więc czy wojska szwedzkie i fińskie. A więc mamy do czynienia z taką przymiarką do wyraźnej koordynacji działań w ramach NATO.
0: Odnośnie właśnie tych rosyjskich, jak ja to powiedziałem na początku, pochukiwań w stronę Finlandii. Jak tutaj w Finlandii właśnie odbiera się te rosyjskie reakcje?
2: Najkrócej mówiąc, odbiera się troszeczkę jako blef, bo można w ten sposób powiedzieć, że Finowie są przeświadczeni, że Rosjanie, delikatnie to mówiąc, są zaangażowani w tym momencie gdzie indziej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że Prezydent Nisto rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem chwilę po tym, jak jak zapadła ta decyzja o tym, że Finlandia jednak będzie aplikować do NATO. Poinformował go osobiście w takiej rozmowie telefonicznej o przyczynach tego, tego kroku, wskazując, że no gdyby nie polityka Rosji, no to byśmy tutaj nie mówili o w ogóle o wstąpieniu do NATO. Przypomniał też, że dobre relacje z Rosją były jednym z fundamentów polityki bezpieczeństwa Finlandii, obok zwanej opcji NATO, czyli tej możliwości złożenia wniosku o członkostwo w sytuacji, gdy Zdaniem Finlandii ta perspektywa bezpieczeństwa i zagrożenia ulegną ulegną zmianie, więc to jest jest powiedzmy ten taki najbardziej ogólny obraz. Wiadomo, finowie są przeświadczeni o tym, że ich armia jest jest dość dobrze jest jest dobrze wyposażona, więc oni nie boją się jako tako zagrożenia fizycznego ze strony Rosji. Obawiają się tego, co Rosja byłaby w stanie zrobić, gdyby zdecydowała się na inwazję, ale pojawiły się oczywiście już obrazki dotyczące tego, że a to fińskie traktory jadą na granicę, żeby pilnować tej granicy, prawda? Pojawiły się nawiązania do wojny zimowej, czy to w postaci tego, jak fińscy żołnierze są doskonale zamaskowani tak, na, na, na śniegu czy też, czy też w, w lasach. Więc patrząc po prostu na tą granicę, na tą wielkość tej granicy, 1000, ponad 1300 km granicy Finlandii z Rosją, no to Finowie sobie doskonale zdają sprawę, że swoim, swoją armią nie są w stanie bronić całej granicy i w ogóle nie mają takiego zamiaru. Dlatego, że mówimy tutaj o armii państwa, które ma 5,5 miliona obywateli versus potężne państwo po drugiej stronie, gdzie w samym Sankt Petersburgu i okolicach mieszka większa liczba liczba mieszkańców. Więc mierząc siły na, na, na zamiary, Finowie patrzą bardzo realistycznie. Pojawiły się też takie kwestie dotyczące właśnie wspomnianej polityki historycznej, ale również pewnej wojny dezinformacyjnej poniekąd, czyli odgrzebano te stare kwestie dotyczące współpracy pomiędzy, pomiędzy Finami a Niemcami nazistowskimi w okresie II wojny światowej, oskarżając Finów o nazizm. Zresztą podobne działania były wymierzone też w Szwedów, czyli generalnie chodziło o to, aby w jaki sposób popsuć wizerunek tych obu państw nordyckich w, w Rosji. Ale jeżeli sobie później popatrzymy też na, na, na konkrety, no to, no to tych konkretów po stronie Rosji było bardzo mało. Co więcej, pojawiły się później wypowiedzi po stronie rosyjskiej, że Samo przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO tak naprawdę niewiele zmieni z punktu widzenia Rosji, ponieważ oba państwa i tak bardzo mocno współpracowały dotychczas z NATO. To jest oczywiście prawdą. To, co mogłoby zmienić ewentualnie postrzeganie tych, tych terytoriów, tych, tych państw przez Rosję, to jest rozmieszczenie np. broni jądrowej, czy też stałe, stałe bazy wojsk NATO na terenie tych państw co z kolei jest jest akurat wykluczone, jeśli chodzi o Szwecję. Finowie nie podjęli tutaj żadnych warunków, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące pewnych ograniczeń, tak nie, nie, nie wzięli tego modelu chociażby norweskiego, chociaż on też, on też zmienia, on też ewoluuje. Co, co więcej, no można powiedzieć, że pojawiły się takie, powiedzmy, konsekwencje, które nie są wprost związane z tą decyzją, czyli na przykład to, że Finlandia została odcięta od gazu rosyjskiego, wcześniej od importu elektryczności, ten poziom handlu, poziom wymiany handlowej spada i można powiedzieć, że według ostatnich danych, które mamy już za kwiecień, no to poziom handlu pomiędzy Finlandią a Rosją spadł niemalże o 50%, poziom wymiany handlowej. Mamy jeszcze tą kwestię wysp alandzkich tak 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 bardzo szybko. Znaczy powiedziałbym, że na razie to nie ma kwestii. Znaczy zastanawiamy się jaka może być przyszłość Wysp Alańskich. Tych wysp, które mają charakter z jednej strony one są zdemilitaryzowane, a z drugiej strony są terytorium, są zneutralizowane, czyli tam nie ma żadnych instalacji obronnych, instalacji wojskowych. Mają też specjalny swój status oparty o Zarówno traktaty międzynarodowe, jak i rozwiązania wewnątrzkrajowe w Finlandii, no i też w powiązaniu oczywiście ze Szwecją, bo przecież są to wyspy, które są zamieszkiwane przez ludność, która mówi w języku języku szwedzkim. Więc na razie, takie jest stanowisko w Finlandii, ten status wysp alandzkich się nie zmieni. Jak będzie w przyszłości, no to będzie zależało prawdopodobnie od dalszego rozwoju sytuacji, jak będzie wyglądała, jak będzie ewoluowało to, 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 to działania, działania Rosji. Powiedziałbym na razie, kończąc, tak jakby tą swoją wypowiedź w tym momencie, że reakcja Rosji na tą decyzję jest umiarkowana i być może Finowie spodziewali się nawet czegoś więcej.
0: Chciałbym, żeby panowie jeszcze nakreślili pewien scenariusz, czy też to, co nas czeka, jeśli chodzi o aspiracje natowskie, tych dwóch państw, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Tutaj można być jednego pewnym, tak jak powiedziałem, że pozycja Szwecji nawet po wyborach, które w ciągu trzech miesięcy, za trzy miesiące mają się odbyć i i kampanii wyborczej, która w ciągu najbliższych trzech miesięcy będzie się dość intensywnie odbywała, się Zapewne nie zmieni, natomiast sama decyzja w Szwecji, tak jak zresztą decyzja w Finlandii, podyktowana jest uwarunkowaniami zewnętrznymi. Ja myślę, że tutaj należałoby upatrywać ewentualnej odpowiedzi na pytanie, co jeszcze może się zmienić lub w jakim kierunku możemy pójść. Radykalizacja konfliktu po stronie Rosji niewątpliwie może przyspieszyć pewne procesy, łącznie z procesem dochodzenia do pewnego konsensusu z. Turcją w sprawie członkostwa. Myślę, że mamy do czynienia z sytuacją no, wysoce nieprzewidywalną, ale, ale niewątpliwie tak jak to bywa dla małych państw, że nie one decydują bardzo często o tym, w jakim kierunku mogą iść lub jak postępować, tylko to za nich niejako sytuacja wymusza pewne decyzje. I bardziej myślę, ta decyzja, czy już bezpośrednie terminy przystąpienia do NATO, podpisania dokumentów będą rzeczywiście decydowały się w innych stolicach niż w Sztokholmie czy w Helsinkach. I dwa słowa Damian Szacowa na podsumowanie.
2: Powiedzmy, na tym poziomie teoretycznym ten case Szwecja, Finlandia kontra Turcja in, in, w NATO, to jest świetny przykład tego, jak Trudno jest czasami dołączyć do już istniejącej organizacji międzynarodowej, w tym przypadku do Sojuszu Obronnego, że czasami jest łatwiej być w środku tej organizacji, tworzyć ją od początku. To pokazuje też, że że pewne zagrożenia mogą przyjść w najbardziej niespodziewanym momencie, bo przez wiele lat istniało takie przekonanie, że Finlandia i Szwecja są w zasadzie jedną nogą w Sojuszu Północnoatlantyckim i to jest tylko i wyłącznie kwestia ich decyzji politycznej do tego, żeby faktycznie tą drugą nogę postawić wewnątrz Sojuszu. Okazuje się, że tak nie jest. I teraz jakie są tego konsekwencje, bo te konsekwencje są już widoczne chociażby w debacie publicznej w poszczególnych poszczególnych państwach, no to jest pytanie, pytanie takie, ponieważ oba państwa bardzo mocno stawiają nacisk, kładą nacisk na przestrzeganie praw człowieka demokrację, chronienie demokracji, wartości demokratycznych w swojej polityce wewnętrznej, tak i polityce zagranicznej. A to pytanie teraz, które się pojawia w obu państwach i jest zadawane głównie przez partie z, z lewicy. No, na ile nasza polityka krajowa, polityka wewnętrzna w tych państwach będzie, tak jakby, będzie zmuszona do tego, żeby spełniać postulaty ze strony takich autorytarnych przywódców jak Erdogan. To jest jedna kwestia na ile prezydent autorytarnego państwa będzie miał wpływ na to, jak my będziemy kształtować naszą politykę zagraniczną, bo być może to będzie oznaczało, że będziemy musieli być bardziej stanowani, bardziej dyplomatyczni w naszych, tak jakby, poczynaniach dyplomatycznych. Nie będziemy mogli już tak bardzo krytykować naszych, jak było, nie było przyszłych sojuszników, więc to jest Powiedziałbym, polityk, kwestia, kwestia teorii. Na poziomie praktyki, z kolei, takiej, to, tak, takiej międzynarodowej, to po pierwsze widzimy sztukę negocjacji, widzimy Ciągłe wizyty pomiędzy delegacjami jednej i drugiej, jednej, jednego i drugiego państwa, które jadą do Ankary. Widzimy koordynację działań, widzimy szukanie też wsparcia innych państw, co jest, no, pan profesor Musiał nawiązał do teorii małych państw, co jest bardzo charakterystyczne dla nich. Tak? Więc mamy. Wsparcie, jasne wsparcie ze strony państw nordyckich, ze strony państw bałtyckich. Mamy wsparcie ze strony e, państw Europy Zachodniej, e, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Więc to wszystko składa się, moim zdaniem, na taki obraz e, no, tego happy endu, odroczonego happy endu. Znaczy, wydaje mi się, że, że tutaj Turcja ulegnie, dlatego że. E, znaczy, może ulegnie to jest złe słowo, e, nie ulegnie. E, zmieni zdanie. Dlatego, że w obu państwach jest, czyli i w Finlandii, i w Szwecji jest przekonanie, że opór ze strony prezydenta Erdogana jest podyktowany nie kwestiami międzynarodowymi, nie tym, co Turcja chce osiągnąć na arenie międzynarodowej, ale jest skierowany tak jakby do wewnątrz tego państwa. To jest jedna kwestia. I druga kwestia, że jeżeli sobie popatrzymy na to, gdzie leży Turcja, i ja tutaj się odwołuję do tego, co mówią specjaliści od Turcji, nie to, co co, co ja wiem gdzie leży Turcja, w jakim otoczeniu leży Turcja i jakie jej zagrożenia tak naprawdę czekają tak jakby na na, na to państwo, o to możemy powiedzieć, że niewiele jest państw członkowskich NATO w obecnej trzydziestce, którym którym tak bardzo zależałoby na członkostwie, członkostwie NATO i które gdyby nie członkostwo w NATO musiałyby zmienić w zasadzie całą swoją politykę zagraniczną w stosunku do swoich sąsiadów, tych których traktują, którzy którzy są w NATO, bo mamy kwestie sporu pomiędzy Turcją i Grecją, czy wcześniej mieliśmy spór pomiędzy Turcją a Francją, czy mieliśmy też te wykluczenie Turcji z z programu budowy samolotu F-35. Mamy kontekst Bliskiego Wschodu, mamy kontekst regionu Morza Czarnego, mamy wreszcie kontekst Rosji. Turcja nie mogłaby prowadzić tak śmiałej polityki zagranicznej, gdyby nie członkostwo w NATO. I tego świadomość to, to, Tą świadomość decyzyjną mają politycy w Finlandii i Szwecji, więc to, powtarzam, to jest kwestia sztuki negocjacji, która prawdopodobnie, no tutaj nie można być ni, ni, niczego pewnym, ale moim zdaniem zakończy się tym happy endem no, pytanie, kiedy to będzie. A to jest pytanie otwarte.
0: I z tym pytaniem... Zostawiamy naszych słuchaczy, bardzo dziękuję panom za bardzo głębokie spojrzenie na ten problem, powiedzmy szwedzko-fińsko-natowski i z pewnością będziemy śledzić i na bieżąco reagowali i komentowali kolejne poczynania i decyzje polityczne w tej sprawie. Profesor Kazimierz Musiał, dr Damian Szacawa. Dziękuję, do usłyszenia.